0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 7. januára 2024 pripravila Iveta Straňáková. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Do vysokých tatier prinesie ich nový šéf Losa, chystá sa tam aj minister Taraba. Nominanti ministra životného prostredia Tomáša Tarabu uspeli v neverejnom konkurze na šéfov národných parkov Tanab a Veľká fatra. Pôvodných riaditeľov oboch parkov Taraba odvolal ešte v novembri krátko po svojom vymenovaní za ministra. Dočasným riaditeľom správy Tatranského národného parku vtedy poveril Petra Olexu a národného parku Veľká fatra Romana Fajta. Do dočasných funkcií ich vtedy poveril štátny tajomník rezortu Filip Kufa, ktorý má v gestii práve ochranu prírody. Stavili sme na to, že tam dávame ľudí zvonku, ktorí budú schopní komunikovať skrz celým spektrom záujmových skupín, ktoré tam pôsobia, odôvodňoval vtedy voľbu vedenia. Odborná ochranárska verejnosť bola menami prekvapená. Olek sa podnikal niekoľko rokov v lesníctve a v polovníctve či zdieľal videá ruskej propagandy. Fight bol riaditeľom nákupu vo firme elektrotechnický výskumný a projektový ústav z Novej Dubnice, ktorá sa zaoberá elektrotechnikou. Ochranárom neboli známi. Obaja sa teraz stanú riaditeľmi aj oficiálne, potom ako zvýťazili v neverejnom výberovom konaní. Pôvodne verejné výberové konanie zmenil šéf rezortu v novembri 2023 krátko po voľbách. Odôvodnil to tým, že mu to umožňuje legislatíva. Fico o kúpenom byte mlčí. Otázky o bývaní ho dráždili dlhodobo. Roky zvykne predseda Smeru Robert Fico odpovedať na otázky o svojom bývaní podráždene alebo vôbec. Trvá to odčias, keď si prenajímal byt v komplexe Bonaparte od podnikateľa Ladislava Bašternáka ktorého neskôr právoplatne odsúdili za daňové podvody a Fico sa musel odsťahovať. Podobne ani dnes neodpovedá, za akú sumu si pred Vianocami kúpil vlastný byt v lukratívnej časti Bratislavy pod Slavínom po 15 rokoch bývania v nájmoch. V odkúpenej nehnuteľnosti v rezidencii Slavín Fico žije už 3 roky. Byt si však dosial, prenajímal od dlhoročného člena Smeru a poslanca Dušana Muňka. Byt s výhľadom na panorámu hlavného mesta sám Fico zviditeľnil potom, ako o ňom denník Sme v roku 2021 informoval. Šéf Smeru rozporoval medializovanú veľkosť bytu a odmietal, že by sa na terasu patriacu k bytu zmestil vrtulník. Ide pritom o prvý vlastný byt Fica po rokoch, odkedy predal byt na bratislavských dlhých dieloch či previedol byt v bratislavskom Ružinove na svojho dlhoročného spolupracovníka Roberta Kaliňáka. Nie je zrejmé, či Fico zabyt platil z vlastných peňazí v plnej výške alebo či si naň vzal hypotéku. Z listu vlastníctva sa pritom javí, že Fico byt kúpil bez úveru, keďže pri nehnuteľnosti nie je uvedená žiadna ťarcha. Konečne. Býva to malý krok pre ľudstvo, ale veľký skok v živote zvyčajne mladého človeka. Významný mílnik. Konečne si kúpil byt. Už ho nebudú zdierať majitelia prenajímaných bytov, len banka. To však nie je prípad Roberta Fica, toho času štvrtýkrát predsedu vlády. Platí len konštatovanie, že konečne si kúpil byt, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z Domova. Firma s odvážnou víziou, no bez zamestnancov a bez peňazí. Sfalšovala úverový prísľub od banky a ďalšie doklady. Napísala žiadosť a dostala zmluvu na takmer dvojmiliónový príspevok z eurofondov. Ide o príbeh z roku 2014. Namestníkom riaditeľa SCS má byť Marian Zetocha, bývalý funkcionár NAKA, ktorý je obžalovaný v kauze očistec zo založenia zločineckej skupiny, zneužívania právomoci a korupcie. Informáciu zverejnil ex-minister obrany Jaroslav Nať zo strany Demokrati, Zetoha je považovaný za človeka blízkeho oligarchovi Norbertovi Bödorovi. Prokurátor Bratislavskej krajskej prokuratúry podal obžalobu na Mariana Kočnera, Juraja Škripa, Miroslava Kriaka, Petra Tóta a Štefana Mlinarčíka pre nelegálne sledovanie novinárov a viacerých známych ľudí. Ide o kauzu Kočnerovho sledovacieho komanda. Zosveta Blízkovýchodný konflikt sa preniesol do amerických škôl. Rektorka Harvardu musela rezignovať. Sprievod študentov s transparentmi sa zastavil pred budovou univerzity. Izraelský režim nazývajú apartheidom a odvetu židovského štátu za útok teroristického hnutia Hamas genocídou. Skandujú aj slovo intifáda, ktoré označuje povstania palestínčanov proti Izraelu. Protesty proti Izraelu a na podporu Palestíny v aktuálnej fáze izraelsko-arabského konfliktu sa v posledných týždňoch odohrávali na viacerých amerických univerzitách vrátane tých najprestížnejších. Blízkovýchodný konflikt, jeho presah do americkej politiky a kultúrnych vojen si aktuálne vyžiadali rezignáciu Claudine Gayovej, rektorky Harvardovej univerzity. Gajová Počas vypočúvania pred americkým kongresom nedokázala jednoznačne odsúdiť antisemitizmus na škole a nechala sa zatlačiť do kúta republikánskou poslankyňou Elize Stefanikovou. Video z ich dialógu sa na internete virálne šírilo. Gajová nakoniec musela čeliť aj obvineniam z plagiátorstva. Konzervatívna časť americkej politiky vrátane kongresmanky. Stefanikovej jej rezignáciu oslavuje ako víťazstvo. Jej stúpenci zase hovoria o útoku na rôznorodosť a inklúziu. V krátkosti ďalšie správy z Izraela a Gázy. Izraelská armáda tvrdí, že dokončila likvidáciu vojenských štruktúr Hamasu v severnej časti pásma Gázy a zabila pritom zhruba 8000 členov tohto radikálneho palestínskeho hnutia. V strednej a južnej časti pásma Gázy chce armáda pokračovať odlišnými metódami. Izraelský minister obrany Joav Galant predstavil plán usporiadania moci v pásme Gázy po skončení vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas. Vláda v enkláve má byť odovzdaná palestínskym orgánom. Gáza sa stala jednoducho neobývateľnou, vyhlásil námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths. Väčšina územia pásma Gázy sa zmenila na trosky. V krátkosti ďalšie správy z Ukrajiny. Ruský útok na východo mesto Pokrovsk si vyžiadal najmenej 11 mŕtvych, vrátane piatich detí, oznámil gubernátor Doneckej oblasti Vadim Filaškin. Ďalších 8 ľudí bolo zranených. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a štyria ďalší utrpeli zranenia pri ruskom ostreľovaní Šersonu. Zasiahnuté bolo okrem iných aj trhovisko a viacero obytných domov. Zranení vojaci sa topili, pretože so svojimi zraneniami nemohli plávať, iných bojovníkov ťažké batohy stiahli na dno Dnepra. Niekoľko členov ukrajinskej pechoty opísalo americkému denníku The Washington Post svoje skúsenosti z nedávnych misií na ľavý breh Veltoku, ktorý oddeluje Kievom kontrolované územie od ukrajinskej pôdy okupovanej Ruskom. Z ekonomiky HIRMAN Sankcie proti Rusku? Taraba je úplne mimo, z Ruska sa plyn stále dováža. Plyn je fosílny zdroj, no ako palivo je zelenší ako nafta. Na to v projekte na výstavbu prečerpávacej stanice a zásobníka na stlačený zemný plyn, takzvaný LNG Terminál, stavila štátna firma Verejné prístavy. Vybudovať ho chce na Dunaji v blízkosti centra Bratislavy a mal by fungovať ako čerpacia stanica pre ekologickejší pohon riečných lodí, ale aj ako zásobník plynu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba obhajuje nový LNG terminál tým, že sankcie Európskej únie voči Rusku, uvalené za jeho inváziu na Ukrajinu, spôsobili, že Slovensko musí budovať novú infraštruktúru. Expert na plyn a exminister hospodárstva Karel Hirman oponuje, že tarabové tvrdenia sú absolútne mimo. Nevie, o čom hovorí. LNG sa dováža aj z Ruska a plyn prúdi aj cez potrubia. Sankcie voči ruskému plynu z Únie nie sú žiadne, vysvetľuje. Ako upozorňuje, LNG Terminál bude skvapalňovať plyn z potrubia, ktorý prúdi z Ruska, takže energetickú stabilitu Slovenska určite nevyrieši. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Vďaka chystaným zmenám sa minimálna mzda ku koncu volebného obdobia môže šplhať k úrovni tisíc eur. Ministerstvo práce začalo pracovať na legislatíve, ktorá upraví mechanizmus jej výpočtu. Popredný japonský výrobca ocele Nippon Steel je presvedčený, že úspešne dokončí plánovanú akvizíciu americkej US Steel, a to aj napriek odporu odborových zväzov v Spojených štátoch a niektorých senátorov. Uviedol to prezident spoločnosti. Sociálna poisťovňa v tomto roku nahradí doterajšie pasívne individuálne účty poistencov vedením elektronických účtov. Zmenu zavádza novela zákona o sociálnom poistení. Poisťovňa bude na vyžiadanie zasielať poistencom raz ročne výpis z ich elektronického účtu. Zo športu. Vlhová nedala súperkám šancu a zvíťazila. Trať bola náročná, to mi vyhovovalo. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala nedeľný slalom Svetového pohára v Kraňskej gore. Na druhé miesto odsunula Nemku Lenu Dyrovú a tretia skončila prekvapujúco Američanka A.J. Hurtová. Som šťastná a hrdá. Musím povedať, že v druhom kole boli veľmi ťažké podmienky, ale snažila som sa lyžovať najlepšie, ako som vedela. A keď som videla, že som vyhrala, bola to explózia radosti, ktorú som mohla zdieľať s toľkými fanúšikmi zo Slovenska, vravela Vlhová bezprostredne po víťazstve. Vlhová zaknihovala tretí triumf v sezóne a celkovo 31. v prestížnom seriáli v slovinskom stredisku triumfovala po tretíkrát. 28-ročná Slovenka využila zaváhanie líderky svetového pohára. Mikaeli Šifrinovej, ktorá vypadla už v polovici prvého kola. V priebežnom poradí disciplíny stiahla vlhová manko na američanku zo 105 na 5 bodov, druhá je aj v celkovej klasifikácii, za Šifrinovou zaostáva o 207 bodov. Ozdraví Prečo tehotné ženy trpia nevoľnosťou? Vedci hovoria, že majú odpoveď. Nechutenstvo, nutkanie na vracanie alebo dávanie, telesná slabosť, únava či psychická vyčerpanosť patria k hlavným príznakom tehotenskej nevoľnosti, ktorú odborníci volajú aj hyperemesis gravidarum. Ide o pomerne bežný stav. Odborníci predpokladajú, že v určitom období tehotenstva postihuje 7 z 10 žien. Napriek tomu sa dlho vedelo len veľmi málo o tom, prečo vzniká. Nedávno však vyšla v prestížnom časopise Nature Studia, v ktorej vedecký tím z univerzity v Cambridge predostrel teóriu o tom, čo sa v ženskom tele deje. Spúšťačom nevoľnosti a vracania v tehotenstve je podľa nich hormón, ktorý produkuje plod, V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Depresia je porucha, ktorá postihne takmer každého štvrtého človeka Môže zahrňať pocity smútku, beznádeje celkovej únavy, ale aj pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne bolesti. Daniela Ježová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied sa venuje skúmaniu mechanizmov fungovania antidepresív. Hypochondria fascinuje vedcov aj dnes. So zaujímavou štúdiou prišli nedávno experti zo Švédska, z ich zistení vyplýva, že ľudia, ktorí ňou trpia, sa nedožívajú vyššieho veku. A to napriek tomu, že sa často až prehnane starajú o svoje zdravie, naopak majú tendenciu zomierať skôr. Chorobu COVID-19 dnes mnohí ľudia berú skoro ako rutinnú nepríjemnosť podobnú chrípke a iným sezónnym nákazám. 4 roky po prvých správach o novom respiračnom ochorení Sú však jeho trvalejšie dopady, známe ako dlhý COVID, stále záhadou pre lekárov i pacientov. Dnes očakávame. Šiesta schôdza parlamentu. Dnes v histórii. V roku 1942 sa narodil anglický teoretický fyzik Stephen Hawking, autor knižných bestsellerov ako napríklad Stručná história času, alebo vesmír v orechovej škrupinke. Počúvali ste audioverziu raného briefingu denníka SME.